0: Здравствуйте, это «Медуза», а точнее, что случилось подкасты о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, рад представить. Алексей Гилев, сотрудник Центра изучения гражданского общества и прав человека имени Эндрю Гагарина. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. И Георгий Чижов, политолог, руководитель Центра содействия реформам в Киеве. Здравствуйте, дорогой Георгий. Здравствуйте. Вдвойне благодарен вам обоим за то, что вы здесь, потому что не все оказались согласны поговорить о человеке, которого хотелось бы сегодня обсудить. Мотивация у тех, кто отказывался, такая. Ой, ему только этого и надо, чтобы о нем говорили. Да как можно про него всерьез? Но вот этого презрения, что ли, хотелось бы избежать. Презрение — враг понимания. К тому же в повестке этого человека много, его заявления и действия, на мой скромный взгляд, превысили объем просто странного шума, и я еще не назвал имя. Конечно, я говорю про Илью Пономарева. Хоть и многие слушатели в заголовке увидели, нужно, конечно, произнести того, о ком мы говорим. Бывший депутат Госдумы, теперь украинский гражданин, которого называют, и я буду использовать нейтральную формулировку из западной прессы, российским проукраинским активистом. Следили ли вы за тем, как начиналась политическая карьера Ильи Пономарева в начале 2000 -х? Кто хочет первым начать?
1: Ну, наверное, могу я начать, поскольку я, в принципе, знаком с Ильей Пономаревым уже больше 20 лет. Мы общались еще, когда мы оба жили в России. Политическая карьера его началась, ну, когда я, по крайней мере, стал его замечать, когда он работал в компании ЮКОС и, по-моему, занимал там даже должность вице-президента. И вот примерно в это время он становится таким заметным публичным лицом, позиционирует себя как левый активист и в этом качестве входит, в общем, во все заметные тогда левые движения. Движение я имею в виду не общественная организация, а вот то, что сейчас называется словом «движ».
2: Да, я тоже, наверное, могу сказать, что в памяти, наверное, у меня Илья Пономарев всплывает в связи с какими-то событиями середины 2000-х годов. Ну, понятно, что уже потом, постфактум, я прочитал его биографию. Наверное, можно сразу сказать, что, конечно, эта биография впечатляющая, в том смысле, что он вроде как поприсутствовал во многих знаковых событиях и оказался связан со многими знаковыми явлениями. Да, начиная с ЮКОСа, продолжая уличной политикой 2000-х годов, поучаствовал в бизнес-активности, связанной с интернетом. Другая его известная история с бизнес-активностью связана с Осколково. В общем, по большому счету, конечно, если мы смотрим именно на такой вот список событий, список каких-то ассоциаций, связанных с Ильей Пономаревым, то это впечатляет. Да? Вот я бы, наверное, даже не покнушался использовать такой образ, что он может быть немножко как Форест Гамп. Как вот не посмотришь на какую-нибудь известную историю, там вот Илья Пономарев где-то присутствует. В общем, да, это, конечно, по-своему впечатляющая биография.
0: Форест Гамп как человек эпоха. В сентябре 2019 года на Медузе выходил большой текст про Илью Пономарева. Он назывался «Человек с трезубцем, автор Илья Жигулев, редактором был я, и как внимательный читатель этого материала могу суммировать, что там было написано. В тот момент Пономарев был киевлянином, человеком со славой единственного депутата Госдумы, который не поддержал аннексию Крыма, а также руководителем проекта добычи углеводородов в Черном море, в украинских водах. Этот проект потом не состоялся, в итоге все ушло нафтогазу, но тем не менее. И вот краткая выжимка о том, какой жизненный путь прошел Пономарев. Его дед был из советской номенклатуры, комсомольский лидер, отец доктор физмат-наук, также успешный государственный топ-менеджер уровня министерского советника, в том числе был советником правительства Армении, и топ-менеджером в компаниях, тоже как правило, как советник, я имею в виду коммерческие компании. Мать работала у Абрамовича помощницей, потом в период губернаторства Абрамовича на Чукотке поработала в исполнительной власти, затем была сенатором от этого региона. Карьерный трек, собственно, или Пономареву Бизнес по торговле компьютерами и создание цифровой инфраструктуры еще в ранний период. Физфак МГУ не оконченный, потом нефтесервисная компания, куда Пономарев тоже попал, как знаток компьютерных технологий, как менеджер, который в автоматизации процессов чего-то понимает. Потом в Георгии это упоминали: ЮКОС, там у Ходорковского тоже интернет-технологии были на Пономареве, потом IBS, крупная российская IT-компания, ее руководитель, был под санкциями США, а недавно с него эти санкции сняли. Единственный, кажется, пока пример человека, с которым это произошло. На фоне информационных тоже технологий в начале 2000-х Пономарев стал работать с коммунистами. Хатарковский тогда привечал к ПРФ и другие оппозиционные партии перед своей посадкой, хотя коммунисты говорят, что это вранье. Но, в общем, можно констатировать, что примерно в тот же период, в начале 2000-х Пономарев действительно в левую политику стал входить через компартию во многом. В 2000-х же он поучаствовал в проекте в проекте предтечи Сколково. Тогда говорилось про русский Бангалор, что вот надо, как и в Индии, заниматься и этой индустрией тоже. Позже к Сколково непосредственно Пономарев будет иметь отношение и в конце его российского этапа политической карьеры у него будут проблемы уголовного свойства, связанные со Сколково, Ему будет вменяться, кажется, растраты или вообще расхищение средств. В 2007 году Пономарев стал депутатом Госдумы от Новосибирской области под знаменем Справедливой России и Тогда же, когда избрался, познакомился с Сурковым, у них завязались отношения, были неофициальные контакты, это бывшие замглавы администрации президента, и, в общем, действительно, этот Форест Гамп, как вы сказали, Алексей, он как будто пробежал через все, что только можно. И здесь, и там побывал, и всякий раз ему удавалось ускользнуть от неприятностей, пока в начале 2010-х не случились массовые протесты. Вот тогда, кажется, начался закат политический да, Ильи Пономарева, и надо полагать, что ему, как раз вменялось в вину, что он сделал ставку на эти протесты. В тексте Ильи Жигулева говорится, что якобы Пономарев пришел к Суркову, и тот ему сказал, «Я не смею вас удерживать, вы можете идти на улицу». Вот за улицей, за тем, что там сейчас происходит, будущее. Но ставка не сыграла. Вы тоже смотрите на него, как на человека, ставка которого не сыграл. Ну, То есть он всю жизнь, даже поколение до него в его семье были системными, и он, кажется, понимал, как делать успешную карьеру, но в начале десятых поставил не на тех.
1: Ну, я позволю себе кое-где вас поправить. Во-первых, по поводу неподдержки присоединения Крыма. Илья Пономарев был единственным, кто голосовал против. А всего депутатов, не поддержавших присоединение Крыма, было четверо. Они все тогда принадлежали к фракции справедливой России. Или были исключены из фракции, ну, по крайней мере, вот из этого призыва. И на самом деле говорить, что Илья сделал неправильные ставки, ну, может быть, это и не совсем верно, потому что, на мой взгляд, ставки он сделал совершенно верные. В тот момент, когда российская власть начала окончательно терять человеческое лицо, он понял, что ему дальше не по пути с системой, и стал уходить действительно в несистемные вещи. Сначала в протест, в том числе вот были все эти лагеря Левого фронта, которые потом обвиняли чуть ли не в том, что они готовили боевиков. И Илья этим очень активно занимался. И это все постепенно привело его к тотальному разрыву к российской власти, к голосованию против присоединения Крыма, к переезду в Украину и к поддержке украинцев и тех россиян, которые борются против путинизма. То есть, на мой взгляд, насколько успешной окажется эта ставка в плане личной карьеры, мы пока знать не можем, но она вполне логична и по-человечески понятна, на мой взгляд.
0: А это прямо искренне было, потому что Я, конечно, говорю в первую очередь Не про человека, а про роль, про политика А политик — такое существо, которое Должно обеспечивать себе Выживание во власти, и поэтому На него, может быть, таким циничным образом Смотрю, у меня полное ощущение Что он не прочь остаться бы в системе Просто сейчас эта система Понятно какая, да, скорее Украинской политики, но Как будто он был бы вполне Доволен своей судьбой, как Функционер, не знаю, путин но вот неправильно поступил, вышел за рамки, слишком сильно рискнул. Но все-таки у
1: хорошего современного политика должны быть некие принципы. И вообще-то Илью Пономарева обвиняют в очень многом. Мы, наверное, еще обсудим, насколько оправдано. но я не слышу обвинений в том, чтобы он как-то менял или предавал свои принципы. То есть он придерживается одних и, и тех же ориентиров, и, мне кажется, в соответствии с этими ориентирами он и строил свое личное участие в политике последнего десятилетия. Да, если раньше он позиционировался как безусловно левый и до сих пор себя таковым называет, но, на мой взгляд, его позиция все больше совпадает с позицией либералов. Но опять-таки это связано скорее с тем, что путинская власть становится все более античеловеческой. Ну, возможно, уже дальше особо и некуда. И поэтому действительно и правые, и левые сегодня объединяются против нее.
0: Я пытаюсь понять, а что это ценностность для установки? Ну, то есть, в прямом смысле, левая идея, или он такой человек хаоса, которому очень подходила некоторая нестабильности, разновекторности, разновекторность, и ему притит монополия власти. Опять же, сошлюсь на тот же самый текст «Человек с трезубом». Там описывается со слов Пономарева, что вот он пришел, когда к Суркову навстречу, став депутатом, они решили познакомиться лично. Сурков его спросил, ты что, денег хочешь? Тот говорит, нет. А что ты хочешь? Я хочу, что чтобы вас всех мировая революция снесла. Ну, то есть, в чем его кредо и в чем его идеалы? Ну, на мой взгляд,
1: он действительно достаточно радикальный человек сам по себе. И он действительно был бы очень не против больших потрясений, которые бы сделали мир справедливее. Ну, наверное, он и свою роль какую-то при этом виден. Причем, думаю, что представление о своей роли как раз очень часто меняется. Он действительно революционер. Возможно, такого отчасти авантюрного склада, как и все революционеры. И тем не менее, то, о чем он заявляет, он, в общем, так или иначе реализует. Лучше ли, хуже ли, но фактически за всем, за чем стоял развивалась какая-то история, были какие-то результаты. Я думаю, человек хаоса, безусловно, но и такой настоящий демократ. Да? Ну, может быть, левый демократ, но тем не менее, он вот очень любит и стремится к тому, чтобы участвовало много людей, чтобы они все принимали решения. Да, он умеет управлять массой но, тем не менее, не пытается отстранить каких-то своих соратников от принятия решений. Поэтому, я думаю, принципы
0: именно такие, в первую очередь, демократические,
2: во вторую очередь, левые.
0: Алексей, у вас какое сложилось впечатление были о по Пономареве и о том, что им движет?
2: Я с Ильей Пономаревым, конечно же, лично не знаком, поэтому, возможно, мой взгляд будет немножко более отстраненный и скептический. У меня все-таки первая ассоциация с Ильей Пономаревым это такое слово "трикстер", да, то есть это такой человек, который монетизировал свое участие в очень разных проектах, в очень разных сферах, и вот на этом посредничестве действительно нарабатывал себе авторитет. Здесь я бы, наверное, рассмотрел два измерения. Во-первых, собственно, вот это вот триксерство, а во-вторых, умение подать себя. Мне кажется, что, собственно, вот это умение подать себя у Эли Пономарёва прокачано невероятно. Если мы просто попытаемся найти какие-нибудь источники в интернете, то они преимущественно очень хвалебные, то есть очень восторженные, в том числе я бы, наверное, сказал, что даже Википедия какая-нибудь или просто материалы рассказывают о белье пономалеве много историй, которые я не побоюсь назвать головокружительными. Я, может быть, сейчас перечислю эти головокружительные истории, несколько штук, да, начиная с того, что он начал работать в Академии наук программистом с 14 лет, 16 лет основал свою компанию, в 21 год оказался на руководящей позиции в международной корпорации шлюмберже что его дедушка участвовал в переговорах между польской оппозицией и польской властью во время турбулентных событий 80-х, что он приходится каким-то дальним родственникам одного из наиболее значимых деятелей позднесоветского периода Бориса Пономарева, очень важного человека для международной политики в Советском Союзе. В общем, это все очень такие головокружительные факты в том смысле, что если их предъявлять, то они производят ну, действительно такое впечатление, но в то же время, поймите меня, может быть, правильно, их очень хочется сразу же проверить, эти факты. Да, то есть э, они действительно очень уж удивительны. Вот, это один момент. И второй момент, мне кажется, что уж действительно точно умел Илья Пономалёв в учетом пиара, это вот постоянно напирать на вот это свое посредническое положение. То есть когда он работал в КПРФ, сайтом КПРФ, он постоянно рассказывал, что вот он там до этого работал в структурах ЮКОСа и знает, что такое управление, Потом, когда он был депутатом, он мог предъявить свой ресурс депутатства для того, чтобы значит, организовать встречу депутатскую или там, митинг как-то попытаться тоже согласовать, организовать. Регулярно он использовал такое свое положение в разных сферах для того, чтобы, может быть, сослаться на некоторые связи с тем же Сурковым. Ну, в общем, какие-то двусмысленные ситуации. Да? В общем, мне кажется, что это все делало Илью Пономалёва очень подходящим да, для политики нулевых, для такой как бы, политики Пелевинской России, или другими словами, можно было бы сказать: да, такой политический соревновательного авторитаризма, когда итоги выборов не были предрешены, протесты вызывали опасения. И вот э, в этих каких-то турбулентных условиях человек, который может связать э, олигархов, э, власти, улицу пользовался спросом. Соответственно, Илья Пономарев, кажется, в 2011-2013 году как раз достиг вершины своей политической карьеры на данный момент. Он в тот момент действительно мастерски использовал вот эти вот свои связи везде. После этого, я согласен в целом, Владислав, с тем, как вы вот, оценивали динамику, но мне кажется, что он не то чтобы сделал неправильный выбор, мне кажется, что просто вот в новой России его сильное качество, его умение подать себя, его умение использовать связи в разных сообществах, они, в общем, не были настолько востребованы. То есть вот в такой как бы пост-крымской да, России после 2014 года более важными ресурсами, скорее, была более последовательная такая постепенная работа, умение взаимодействовать с аудиторией, да, там, соответственно, умение выходить в YouTube, монетизировать вот эти вот контакты с аудиторией, собирать донаты и в этом смысле выстраивать такую свою последовательную репутацию человека, в общем, незапятнанного. И в этом смысле вот какие-то такие перемещения из одной сферы в другую скорее вот, репутации вредили. Сейчас, по мере того, как возникает некоторое ожидание турбулентности в России, понятно, что у Ильи Пономалёва тоже есть амбиции снова вернуться вот в такую непредсказуемую политику
0: на уровне убеждений, на уровне темперамента, на уровне способностей он оказался несовместим с путинизмом. И я абсолютно согласен с тем, что вы сказали оба. Очень здорово вы сформулировали. И я хотел бы привести, скорее, как иллюстрацию вот этих его способностей то, что он говорил про Крым. Я процитирую сейчас Интерфакс и просто хочу заметить, что Илья Пономарев, вы, Алексей, это отметили, умеет сформировать свою репутацию и даже историю, казалось бы, недавнюю, которую все хорошо должны и помнить, вполне в состоянии героизировать и чуть-чуть исказить. Буквально вот заметка с интерфаксом: Москва, 20 марта 2014 года. Единственный депутат, проголосовавший против документов о вхождении Крыма в состав России, Илья Пономарев, фракция Справедливой России считает, что принятое Госдумой решение поспешно и вредит имиджу России. «Прямая речь. Я за то, чтобы наши народы были вместе. Народы России, Украины, Белоруссии. Но голосование, прошедшее сегодня, — это шаг в противоположную сторону», — сказал Пономарев Интерфаксу в четверг. По его словам, в случае с Крымом Россия поторопилась. По его мнению, необходимо было проводить политику, аналогичную той, что использовалась в отношении Абхазии и Южной Осетии. Опять прямая речь. Сначала надо признать независимость, помочь построить экономику, нормальное общество, сказал он. И снова прямая речь. А это поспешное решение приведет к тому, что народ Украины и весь мир считают нас агрессорами, полагает Пономарев. Он опасается, что в связи с вхождением Крыма в состав России может начаться кровопролитие. И опять прямая речь. Россия всегда была примером корректности в международной политике. А теперь мы встаем на одну доску с Соединенными Штатами», — сказал тогда еще депутат. Очень, по-моему, скверно состарились эти все цитаты. И видно по вот этой заметке и по тому, что тогда говорил Пономарев, он, кажется, не оспаривал тех цитат, насколько он теперь меняет, что ли, представление о самом себе, как его миф видоизменяется. Мы с вами остановились на Крыме и на о том, как после этого Пономарев из России уехал. Если верить ему самому, а он, мы про это только что сказали, умеет формировать собственный образ, его легенда такова. Уехал в США, потом перебрался в Украину. В США был героический период, когда приходилось ночевать даже в машине. Все это время он искал работу и поработал в Кремниевой долине. Опять же, ссылается на свой опыт в менеджменте компьютерных всяких высоких технологий. Кроме того, он затеял проект освоения шельфа Черноморского в в территориальных водах Украины, чтобы Украина из реципиента, в смысле углеводородов газа, превратилась в донора, да, могла все это продавать из импортера в экспортера. В общем, с этим проектом не очень задалось, но когда случилась война, он возник вновь. Георгий, можете описать, как в информационном поле Украины появился этот человек, тем более, что в последний свой рабочий день Порошенко дал ему гражданство, и Илья Пономарев, рискну сказать, превратился из российского политика в украинского?
1: Ну, в информационном поле он появился прежде всего как депутат, голосовавший против присоединения Крыма. Да, вот те цитаты, которые вы привели, они вызвали много дискуссий в самой Украине. Дескать, а наш ли это человек, да? Но, кстати, очень интересно, что вот даже если проследить по этим цитатам, они делятся на две части. На аргументы для внутрироссийского использования и констатацию фактов. И вот с констатацией фактов не поспоришь до сих пор. Все факты зафиксированы очень верно. А вот аргументы, конечно, для российской аудитории, да, они, возможно, были и понятны, но как-то сейчас они звучат, мягко говоря, странно, поскольку они тоже влили воду вот на эту мельницу империализма. Поэтому Илья Пономарев был очень дискуссионной фигурой но его бизнес не был очень публичным. Тем не менее, он достаточно серьезно излитевал бизнес. И при правительстве Владимира Гройсмана, последнего премьера времен президентства Порошенко, его компания получила разрешение на разработку нефтяных площадей. Но потом, после смены власти президентской правительства Алексея Гончарука, это первый премьер времен Зеленского, это разрешение отобрало. Я не знаю там деталей, но, тем не менее, я знаю, что Илья прекрасно контактирует с Алексеем Бончаруком. То есть тут, в общем, ничего личного. Это действительно были какие-то принципиальные разногласия. Но, а что касается политики, все-таки в украинской политике как таковой Илья Пономарев большой роли не играл. Он, хотя и получил украинское гражданство и всячески подчеркивал, что он будет на стороне Украины, если начнется более жесткое противостояние с Россией, которое в итоге началось. Но его все-таки всегда больше интересовали российские дела. И в этом смысле, даже сменив гражданство, он не перестал быть политиком в первую очередь российским. Как он сам говорит, украинский я гражданин, а политик я российский. Поэтому именно в этом ключе, именно под этим углом украинское общество его и рассматривает. Его никогда, по-моему, никто не видел кандидатом там, в депутаты Верховной Рады или лидером какого-то украинского политического движения. С началом полномасштабного вторжения, как мы знаем, он создал телеканал «Утро февраля», и там еще и сайт есть. Но это все вещает в интернете, в Ютьюбе. Тем не менее, у него есть определенная аудитория в России. Там, по-моему, регулярно заходят десятки тысяч человек на этот канал. Трудно сказать, насколько влияет утро февраля на общественное настроение в России, потому что в основном, конечно, его смотрят те, кого и так агитировать особо не надо. Но, тем не менее, те украинцы, которые знают о том, что есть такое, наверное, правильно будет сказать, информационное и в то же время пропагандистское СМИ, они считают это вполне положительным явлением, потому что до простых россиян доходит слишком мало информации с той стороны о том, что происходит в Украине во время войны.
0: Я хотел уточнить насчет отношения в таком случае Лейпономарева к Украине. Ну, то есть остаюсь, будучи украинским гражданином, российским политиком. Это что-то типа такого типичного, кажется, и, по-моему, несколько высокомерного отношения, какой и Березовский разделял. Вот я не могу больше играть важную роль в российской политике, я изгнан, но давайте я попробую это сделать в Украине, имея в виду Кремль, насолю ему здесь или как?
1: Ну, высокомерное вы имеете в виду по отношению к кому? К
0: Кремлю? По отношению к Украине. Ну, то есть использовать ее как нечто такое зависимое и влияющее на Россию, именно как средство, что ли, для участия в российской политике, а не как цель. Вот мне кажется, что в этом есть что-то нехорошее.
1: Не знаю. Илья всегда позиционировал себя как человека, который однозначно на стороне Украины. И что это гражданство для него не пустой звук. И вот мы видим, он действительно на стороне Украины, он вкладывает в будущую украинскую победу определенные ресурсы свои. Собственно, вся эта антипутинская деятельность, которую он сейчас ведет, то, к чему он призывает, мало того, что она объективна в пользу Украины, и он везде подчеркивает, что он это делает во многом для Украины, но и для своей Родины России. То есть я тут противоречия не вижу. Мне кажется, его тут никогда и не было. Да, он не говорил никогда, что именно в Украине он планирует прожить до конца своей жизни и быть похороненным. Не знаю, я ему не задавал такой вопрос и не слышал, чтобы кто-то задавал этот вопрос публично. Но, по-моему, принципиального противоречия здесь
0: сегодня нет.
2: Алексей, что думаете? Мне кажется, что вот такой образ Пономарева, который присутствует в последние годы в медиа, в общем, является органичным продолжением его предыдущей такой вот персоны. И здесь, мне кажется, мы снова видим вот эту вот логику позиционирования себя как человека, пришедшего из чуждой для вас аудитории структуры, да, там, от олигархов к коммунистам, от э, Думы к э, толпе, ну, соответственно, в данном случае как бы из России в Украину. Мне кажется, здесь важно иметь в виду еще вот какое отношение, кто является аудиторией или Пономарево кажется, да? Скорее, это все-таки не люди, не аудитория массовая, не избиратели, а скорее это более узкая аудитория, каких-то политиков, участвующих в переговорах, возможно. То есть мне кажется, что в этом смысле, даже несмотря на то, что да, у Пономарева есть такой опыт уличной борьбы, он больше такой политик круглых столов, заседаний, коалиций где вот он действительно может э, ловко использовать вот эти козыри, его присутствие то в одном, то в другом, амплуа, в, то в одной, то в другой сфере. И да, тут он действительно умеет монетизировать эти козы и примерно представляет, как эти козыри создавать. Мне кажется, что в этом смысле, например, вот канал, его достаточно тоже характерная история – если мы посмотрим на охват канала, он не очень большой. Если мы посмотрим на результат участия Пономалева в политике 2011-13 года, то этот результат тоже довольно скромный. То есть Пономалев, например, не прошел в Координационный совет оппозиции, в отличие от Гудковых и Шейна, например, других его коллег по справедливой России при том что в принципе да, как бы вот если мы смотрим на какие то фотографии да, вспоминаем вот эти события кажется что да, там пономарев где то присутствует но он так или иначе не вошел в число наиболее популярных политиков у населения мне кажется, что Илью Пономалеву в этом смысле можно воспринимать именно в ракурсе таких вот менеджеров, которые берутся за мегапроекты и потом умеют как бы оформить презентацию этих мегапроектов, рассказать, что да, вот у нас был канал, да, вот у нас там состоялось такое большое событие, на него пришло много людей, запущен был такой-то проект. Мне кажется, в этом смысле и последнюю деятельность там, с этим вот съездом депутатов бывших можно примерно так же и рассматривать. То есть это выглядит действительно как что-то случившееся. Для широкой аудитории это не очень понятно. Но, опять же, -таки, мне кажется, что это не проблема для такого типа политиков, потому что ну, скорее просто нужно в какой-то конкретный момент впечатлить, возможно, там, одного инвестора, там, группу инвесторов, не знаю, чтобы сложилось впечатление, что, да, Пономарев — это человек, с которым стоит строить отношения. В целом, мне кажется, что в этом смысле, если его типологизировать, то мы можем выделить две какие-то ключевые черты его политического образа последних лет. Ну, помимо, собственно, такого имиджа посредника. Да, это смещение в сторону радикальности и такое вот обещание мегапроектов. Соответственно, кажется, что вот это обещание мегапроектов, каких-то супер достижений, как революция в России, это скорее как бы его личный перформативный стиль. Тогда как радикальность, ну да, это результат больше его выбора аудитории, да, то есть он скорее ориентируется на небольшие группы за пределами России, которые вот, да, могли бы с ним сесть за один круглый стол и обсудить с ним возможности, там, может быть, строительства институтов, чтобы там тоже у него была -то какая-то своя квота. Я примерно так вот его стратегию вижу.
0: Простите за грубость, говоря об этих инвесторах за пределами России. Это кто может быть? Это вообще запрос из Украины или, не знаю, из стран Запада, которые хотели бы способствовать демократизации пространства бывшего Советского Союза и выделяют на это каким-то образом средства. Вот в ваших намеках что-то такое сквозит, но могли бы вы чуть-чуть конкретизировать?
2: Ну, я не то чтобы хочу это именно в каком-то грязном смысле, форме намёка сформулировать, что вот он там хочет получать иностранные деньги. Понятно, что сейчас много кто хочет из участников оппозиции поучаствовать в строительстве структур, которые будут в том числе принимать деньги у доноров, да, таких, возможно, как бы токсичных для российского правительства, скажем так. В данном случае да, я просто широко рассматриваю такую логику именно как вот попытку ориентироваться на каких-то сторонников демократии с деньгами. Вот я так сформулирую.
0: Георгий, как вам такой взгляд?
1: Ну, я, честно говоря, не знаю, обращается ли Илья Подмарев к каким-то инвесторам. У меня складывается ощущение, что он скорее вкладывает собственные средства, те проекты в утро февраля и в съезд народных депутатов, который он, по-моему, два раза уже собирал в Польше. Мне кажется, что он скорее делает свои политические инвестиции, если их можно так назвать нежели рассчитывать там, подключиться к какому-то финансированию. Но в реальности я, конечно, не в курсе и могу чего-то не знать. Съезд народных депутатов – проект, в общем, интересный, потому что сейчас российская оппозиция, эмигрировавшая, в очень разных формах пытается бороться за Россию будущего. И, по крайней мере, заявка Съезда народных депутатов – она неплохая. То есть, с одной стороны, понятно, что эти депутаты не являются легитимными, они не могут считаться парламентом России – но они могут попытаться наработать нормативную базу. Вот, предположим, завтра путинский режим рухту, И что на его месте? Да По какой конституции России будет жить? Какие будут приоритеты у нового правительства? Да, я бы тут посмотрел, может быть, действительно съезду народных депутатов удастся такую нормативную базу России будущего наработать. А может быть и не удастся, кто знает. Это может оказаться весьма рискованная инвестиция. Но то, что это оригинальный подход и то, что это вот до Пономарева никто не придумал, хотя оно вроде бы лежит на поверхности, но вот это лишний раз подтверждает его специфическую роль в российской политике и в российской оппозиции. Он умеет придумывать то, чего не придумывает никто другой, и доводит придуманное все таки до какой-то практической реализации. Опять-таки о том, насколько хорошо это реализуется, можно спорить. Но, тем не менее, реализуется.
0: Я потом спрошу как раз про трудности реализации. Тоже не могу не отметить, что, может быть, единственное, что из того, что делает Илья Пономарев как политик, меня впечатлило. Это как раз съезд народных депутатов в условиях вакуума легитимности. Давайте соберемся, не несогласные с политикой, которую творят у нас дома, те, кто избирался, за кого хоть кто-то когда-то голосовал. Да? Есть в этом действительно какое-то разумное зерно. Если говорить про его роль, неважно, для аудитории более широкой или более узкой, точнее, про его образ. Вам не кажется, что это все равно какой-то немножко странный образ? Репутация, я бы сказал, провокатора. Может быть, даже сексота, пусть сменившего начальство или остающегося двойным агентом. Я не говорю, что это реально. Я говорю про ощущение политика, да, про его восприятие. Ну, то есть э, все-таки не поддержал присоединение Крыма, но такими словами вроде бы украинский гражданин и вообще человек, который который заявляет об оппонировании Владимиру Путину, но депутат Вороненкова, который также, как и Пономарев, в общем, перебежал да, на другую сторону, пользуясь советской терминологией, и мог бы быть свидетелем на каком-нибудь процессе или трибунале, его убивают, когда он идет на встречу как раз с Пономаревым. Это все вот такое какое-то нехорошее ощущение создает. «Я не прав, я слишком придираюсь, у вас нет этого ощущения».
1: Ну, мне кажется, да. Тут вы несколько субъективны. Видимо, какие-то, вам кажется, сигналы заставляют Илью в чем-то подозревать. Я примерно знаю из рассказов участников вот тех самых четырех депутатов, которые не поддержали присоединение Крыма. Я примерно знаю, о чем они разговаривали. Не буду тут делиться, потому что не давали они мне такого разрешения. Там-то в их кругу все было предельно, четко и ясно, что Россия выходит за красные линии, и делать так нельзя. Да? И все четверо, исходя из этого, не голосовали за. Уже аргументации, почему я выбрал именно такую аргументацию, ориентированную, как я уже говорил, на внутрироссийское потребление. Но ну, это скорее надо задать вопрос ему самому. Что касается провокатора, но ну, опять-таки, это все-таки очень резкое слово с резко негативным контекстом. Я бы, скорее, сказал о некоторой авантюрности личности. Да? То есть он такой радикал, он немножко авантюрист, а может быть, и немножко авантюрист. Он готов идти на такие проекты, на которые другие не идут. И он пытается повести за собой людей, тоже готовых как-то вот взорвать естественное течение событий. Хотя Пономарев скорее не работает на широкую аудиторию, но он всегда ориентировался на активистов, готовых выходить за рамки парламентской деятельности, да, как минимум в сферу уличной активности. Я уже упоминал молодежные лагеря Левого фронта, которые в чем только не обвиняли, хотя, по-моему, все-таки к вооруженной борьбе там не готовили. Если и готовили к силовому противостоянию, то именно к противостоянию силовым акциям так называемых правоохранительных структур. Ну, действительно, Пономарев большую часть своей политической биографии работает где-то вот на грани приемлемого. Часто то, к чему он призывает, не готовы принять ни большинство политикума, ни большинство электората, но это его роль и место в политической палитре, мне кажется». И я бы все-таки не спешил это как-то раскрашивать негативно, не имея каких-то четких доказательств, да, которые могли бы подтвердить, что вот, да, вот здесь он поступил как-то нехорошо. Здесь пока это все предположения, какие-то совпадения. С Вороненковым, насколько мне известно, я по-моему встречался не раз, когда они обожили в Киеве. И то, что просто перед одной из их встреч такое произошло, но это никоим образом не свидетельствует о том, что Пономарев мог иметь какое-то отношение к убийству Вороненко.
0: Да, ну я повторюсь, я говорю скорее об ощущении, которое, как мне кажется, не только у меня возникает, а это важно в политике. Не так важно, что был в действительности, как важно то, как это воспринимается. И, Алексей, есть у вас ощущение, что вот этот флер тоже присутствует?
2: Ну, я тоже как -то так, при случае вспомнил эпизоды. В частности, был такой социальный форум в Петербурге с середины 2000-х годов, в котором тоже принимал участие Пономарёв. По крайней мере, его лицо было заметным. И это тоже как бы выглядело двусмысленно, как вроде попытка приручить оппозицию по сравнению с Объединенным гражданским форумом. Был в свое время тоже громкий эпизод с голосованием Пономарева. Я не помню точно, как назывался закон про регулирование интернета. Это было странно. Был тоже странный эпизод, когда приезжала Ангела Меркель и Илья Пономарев рассказывал, что не нужно критиковать Россию, потому что если критиковать Россию со стороны Европы, то в таком случае режим становится жестче, оппозиция и сложнее жить. В общем, какие-то такие эпизоды проявляются. Мне кажется, что это не меняет нашего представления вот об этом образе радикально. Кажется, что образ человека, который как бы и тут, и там, позволяет, в общем, толерантно относиться к таким фактам в биографии в тот момент, когда этот человек может принести пользу. Да, и, соответственно, вот в 2011-2013 году понятно, что для какой-то части оппозиции было удобно, что вот есть такой человек, который хочет быть посвятником, и это удобство компенсировало, возможно, репутационные потери. То есть... Мы, в принципе, понимаем, что вот в такой турбулентной ситуации действительно можно попытаться некоторым политикам или, там, не обязательно политикам, да, с каким-то, выступить в роли посредника, в общем, даже тогда, когда у них такая неоднозначная репутация. Соответственно, вот э, в той ситуации, когда репутация играет все-таки более важную роль и такие политики не могут ничего предложить, понятно, что на них, в общем, и спроса нет. То есть мне кажется, что в российском политическом классе более-менее понятна репутация Липа Пономарева, и просто так вот его никто не позовет, чтобы он там что-то порешал. Но вот, возможно, наверное, на это расчет в ситуации, когда что-то задвигается, вот он может попытаться встать где-то вот в качестве такого посредника. Ну, мы более-менее понимаем, что да, что он пытается монетизировать именно свой посреднический статус, в том числе, возможно, иногда преувеличивая свои связи по обе стороны какого-то разлома. Но на это его, видимо, был расчет. Мне кажется, что мы можем сделать некоторый выход за пределы нашей узкой темы и представить, что, в общем, Илья Панамулив не один такой политик, и, в общем, мы можем вообразить себе таких вот персонажей, которые рассчитывают на то, что в какой-то момент станут посредниками. Это увеличивает некоторую пользу нашего разговора, все-таки в этом смысле мы видим не одну фигуру, а какой-то экипаж.
0: Я готов был бы согласиться, если бы у меня не было звучит следующим образом. А может ли Илья Пономарев вообще что-то предлагать? Потому что вот его последний политический проект военного времени, то, что называется Легион Свободы России, а также там есть политические структуры, Но от них, опять же, не знаю, как там на самом деле, трудно об этом говорить, не зная фактов и не убедившись, не имея никаких доказательств, но ощущение создается, что это во многом химера, что это выдуманные структуры, что это выдуманные слова, выдуманные сторонники. И вот этот сам курс, само заявление, что я представляю российскую оппозицию, но не вот эту пацифистическую, ничего не могущую, которые уехали из страны, и что-то там было более -то вооруженную. Мы боремся с путинизмом, чтобы создать, как он сказал вот буквально: Брянскую народную республику да? сформировать небольшой кусочек депутинизированной России, над которыми будет развиваться белый синий флаг, и который Будут демонстрировать собой Россию без Путина вот буквально, но я не знаю, я читаю это и думаю, что это вообще-то больше всего похоже на какие-то фантазии. Этот человек, он вообще что предлагает, кроме каких-то выдумок? Нет у вас ощущения, что его политические проблемы, они вот в этой плоскости лежат в прожектерстве?
2: Мне кажется, что в целом да, но вот радикальность таких заявлений кажется, может быть, объяснимо в случае конкретно пономарева тем, что он ориентируется на международную аудиторию. Здесь я, может быть, сошлюсь на такой политологический термин, что ли, перекрывающихся ставок. Да? А вот в партийной политике можно увидеть два способа позиционирования партии, как минимум. Один способ — это формировать свою позицию относительно широкого охвата и с попытками ввлечь более широкую аудиторию. Соответственно, другая логика исходит из того, что можно выстроить очень резкую стратегию по одному вопросу и пытаться привлечь аудиторию, привлечь конкретно мотивированных по этому вопросу избирателей, ну или, может быть, там просто политиков других, на свою сторону. Так бывает, что этнические партии довольно часто оказываются очень радикальными, потому что они хотят перещеголять друг друга в своей поддержке этнического вопроса. Мне кажется, что в данном случае вот Илья Паномалев руководствуется похожей логикой, то есть он пытается быть радикальнее других оппозиционных структур, с тем, чтобы привлечь международное внимание к своей персоне, к своим структурам, и, соответственно, этим объясняется его ну, действительно такой, может быть, оторванность от какого-то, может быть, более компромиссное видение даже среди уехавших из России либералов. Мне кажется просто, что ответ в том, что Илья Панамлюв не ориентируется на уехавших из России либералов, ну вот я примерно уже сформулировал, на кого он, вероятно, ориентируется. Может быть, когда я формулировал и поставил в центр внимания инвесторов, я, может быть, несколько специфически да, сместил картину. Мне кажется, что мы можем также смотреть на это не столько с какой-то коммерческой стороны, сколько, может быть, с бюрократической логики. То есть мне кажется, что вот в случае Липа Намалева вот эта вот попытка предложить себя в качестве успешного менеджера, это не всегда была только коммерческая логика. Да, это иногда была как бы скорее такая бюрократическая логика. Поставьте меня менеджером. Вот мне кажется, что да, в этом смысле, может быть, он тоже пытается предложить себя в качестве человека с наиболее удобной позицией для, может быть, каких-то представителей другой политической группы. В этом смысле это такой радикальный пример, когда человек не зависит от аудитории потенциальных избирателей и пытается предложить себя в качестве какого-то посредника для бюрократических каких-то международных структур.
0: Георгий, как вы на это смотрите? Ну, мне кажется, что
1: как раз вот эти контакты и Пономарева с радикальной оппозицией, да, которая ведет вооруженную борьбу, не самое лучшее для, для предложения себя в качестве посредника для международных бюрократических структур. Но на самом деле, Владислав, вернусь к вашему вопросу: что предлагает Пономарев? Да, на мой взгляд, его отчетливые продукты после 24 февраля 2022 года. Вот то, что он предложил, это, во-первых, утро февраля, сказал в Телеграме, с сайтом и так далее, такой как бы мини-холдинг. И это съезд народных депутатов. Вот это те проекты, которые он придумал, которые он реализовал, профинансировал и поддерживает, и идеологом которых является. Что касается его контактов с сировыми, так скажем, структурами российской оппозиции, то это не больше, чем контакты. Илья Пономарёв не утверждает, что он руководит партизанами, которые что-то там взорвали, да? Он говорит, что он находится с ними на связи, что они сами инициировали связь. Не могу прокомментировать. Я не знаю, да, это все, естественно, никому не известно, кроме и этих возможных партизан. Но это как раз не то, что он предлагает от себя именно. Легион свободы России, опять-таки, что он из себя представляет, мы понимаем плохо, но вот как раз на днях он вроде бы проявился. Мы видели, что на территории Российской Федерации вошло, как говорят, до полутора сотен бойцов. И там был русский добровольческий корпус, но он также не отрицал участие «Легиона свободы России». Вообще эта идея довольно хорошая, что есть, пускай даже пока немногочисленные структуры вооруженные, в которых оппозиционные россияне могли бы воевать с путинским режимом. Эти структуры необходимо создать, а уже сколько людей к ним примкнет, думаю, со временем их будет больше. Но еще раз повторю: все-таки я к этим проектам, если это можно назвать проектами, имеет, может быть, и прямое отношение, но не главное это не то, что он придумал, это не то, что он реализовал с начала и до конца. Поэтому я бы его все-таки судил и критиковал именно за то, что он действительно делает и с чем связывает непосредственно свое имя.
0: Не могу не отметить про то, что Когда в Белгородскую область Эта группа зашла с территории Украины, то РДК Русский добровольческий корпус В реальность которого, в фактическую Деятельность которого Легко поверить, в общем, не первый раз И Брянск, и есть фотографии И понятно, что это за люди Так вот они после заявлений Пономарева Вообще-то сказали, не надо прислоняться к нашей Деятельности, и это было прямо Пономареву направлено, то есть вот эти Сомнения в том, что многие проекты Пономарева, они как бы такие виртуальные, придуманные, бумажные, она сохраняется. Насчет э, съезда народных депутатов тоже хочется задать вам вопрос. Ну, есть ощущение, что, мягко говоря, не все люди, которые даже раньше поддерживали в этом Пономарева, сейчас хотят с ним продолжать. В общем-то, Гудков, Геннадий Гудков, тоже бывший депутат Госдумы, и Марк Фейген, публицист, ведущий популярного YouTube-канала, они заявили о том, что отходят от этого проекта, хотят ассоциироваться с Пономаревым. Что про это думаете? И про другую российскую оппозицию я потом отдельно спрошу, потому что, мне кажется, это важный момент в неверии, что ли, контрагентов в существовании чего-то реального за Ильей Пономаревым.
1: Они не говорили, что не верят в существование чего-то реального. Они сказали, что этот проект им не подходит. Да? Это, в общем, нормально. Люди в оппозиции, это люди очень сложные. Марк Феген тоже был депутатом Государственной Думы очень давно, еще до Подоварева задолго, да? И Геннадий Гудков был депутатом относительно недавно. Но то, что их пути политические разошлись, это нормально. И вообще, я думаю, что деятельность съезда народных депутатов можно обсуждать в том числе критически. Я не услышал пока отчетливых аргументов, кроме того, что этот съезд не является легитимным. но ну, на мой взгляд, он тоже не является легитимным. Но поскольку сейчас легитимных структур среди российской оппозиции вообще не осталось, да и всю эту путинскую систему власти достаточно трудно признать легитимной, то, в общем, эта критика совершенно справедливая. Но тут для меня важнее результат. Я совершенно не уверен, что он будет существенным. Но давайте смотреть по существу, что выходит из-под коллективного пера вот этих так называемых народных депутатов, когда они опубликуют свой проект конституции, по моему они уже частично его публикуют, Давайте покритикуем действительно, что у них получится. А то, что некоторым оппозиционным политикам не по пути со съездом народных депутатов, так сейчас очень много российских оппозиционных групп за рубежом в основном, да, они пытаются постоянно договориться, и, как правило, у них ничего не выходит. Это не значит, что надо прекращать эти попытки, но, тем не менее, это нормальный, совершенно
2: естественный плюрализм. Да, ну, мне кажется, что это как раз очень такой характерный пример того, что мог бы Илья Пономалев предложить, в общем-то, понятно, что это потенциально интересная идея в том смысле, что действительно, возможно, большее количество бывших оппозиционных депутатов присоединилось бы к этому движению. Понятно же, что, например, много муниципальных депутатов имели и имеют своих сторонников. Гудковы по-прежнему очень узнаваемые. Ну, Фейдин, понятно, что он не как депутат прославился, но тоже заметная фигура. Вот. Но, кажется, мы понимаем, что не взлетело. Илья Пономарев мог рассчитывать, что это могло взлететь, да? чтобы какие-то другие известные политики могли бы принять его лидерство в этой структуре и, соответственно, попытаться заявить в условиях турбулентности о себе вот через нее. Кажется, да, что у Гудкова и Фегина есть какие-то другие ресурсы для того, чтобы дальше наращивать свою политическую популярность, и они кажутся им более удобными. С точки зрения новаторства, наверное, я бы не говорил о том, что уж совсем какая-то вновь изобретенная вещь, на самом деле, если мы посмотрим, там, в 90-е годы были попытки использовать какие-то прежние советские институты. В частности, такие политики, как Олег Шенин или Сажил Малатова, отметились тем, что тоже пытались как-то выстраивать прежние партийные или советские структуры. Ну, в общем, по-своему, наверное, Сажи Малатова это помогло продержаться в партийной политике до конца 2000-х. Но понятно, что больших дивидендов они с этого не взяли. Вот. Мне кажется, что похоже, что вот этот вот проект съезда, он примерно тем же путем идет, кажется каким-то таким вот забавным артефактом случившейся политики, не реализовавшим себя.
0: Хочу спросить вас про отношение иммигрантских кругов политических к Илье Пономареву. Прямо говоря, они отвергают его, и есть два примера. Один я приводил со съездом народных депутатов. Мне кажется, что это все-таки пример реакции на некоторую токсичность. А вторая показательная история, это как в начале мая в Берлине была встреча представителей российской оппозиции, Михаил Ходорковский это все организовывал, подписали они там общую декларацию. А Илью Пономарева, если верить Максиму Кацу, не пустили в здание. Он как-то вел беседы с людьми, которые выходили на улицу, покурить там или еще что-то. И цитата из твиттера Катца. Илья Пономарев в мероприятии не участвовал, в зал его даже не пустили. Ходил около входа внизу, пытался общаться с теми, кто выходил покурить, но, кажется, без особого успеха. Еще цитата про это же событие по изданию агентства. Сам Пономарев сообщил агентству, что полноценно участвовал в конференции в режиме онлайн и работал над ее документами. Организаторы попросили меня не приходить в зал заседания, потому что боялись конфликта с некоторыми участниками, кстати, в итоге отказавшихся подписать документ. «Я всегда выступал и выступаю за единство рядов оппозиции, поэтому решил согласиться с этой просьбой, но при этом находился в Берлине и общался на полях конференции», рассказал он. На вопрос, почему он несколько часов провел перед входом на конференцию, политик ответил так. «Я пришел пообщаться и не мог никуда отойти. Все время с кем-то говорил из старых знакомых». И вот еще одна цитата про то же самое из издания «Бумага» про ту самую встречу. «Один из участников съезда сообщил, что Пономарев якобы добавился в чат, но его кикнули, удалили из чата, то есть до да, мессенджера. Потом он снова добавился в чат с фейка, с другого аккаунта, не под своим именем, и написал про декларацию, принятую вот этим собранием «Подписываю. Илья Пономарев». Ну, слушайте, это по-русски называется «его в дверь, а он в окно». И не назовешь это каким-то уважением к интересному полноправному партнеру по потенциальной или действующей антипутинской коалиции. Ну, то есть вот его токсичность, очевидно, она, на ваш взгляд, чем объясняется? Я по-простому мог бы сказать, что, может быть, Илья Пономарев хотел бы выглядеть, там, не знаю, Деголем или каким-то другим послевоенным, послепутинским важным руководителем, но он выглядит даже не Власовым, потому что Власова хотя бы немецкое военное командование на что-то уполномачивало, а Илья Пономарев выглядит неуполномоченным и ничем не обладающим в смысле политических ресурсов человеком. У вас есть какой-то это объяснение, и согласны ли вы с моей не очень вежливой оценкой?
1: Нет, мне с вашей оценкой, опять-таки, согласиться трудно. Опять-таки, что-то вас заставляет измеренно критично относиться к той фигуре, которую мы обсуждаем. Почему Илью Пономареву стали не звать в некоторые из оппозиционных сообществ, это потому, что он поддержал силовые действия российских партизан, так называемых. Собственно, грань прошла ровно по взрыву Дарьи Дугиной. Тогда Подомарев сказал, что с ним связались каким-то образом эти партизаны и сказал, что все они сделали правильно, при том, что убить они хотели не эту самую Дарью, а ее отца, который был законной целью. И, по-моему, ее он тоже называл законной целью и обосновывал, почему. И вот для многих представителей российской оппозиции именно эта позиция Подомарева оказалась неприемлемой. И именно поэтому его перестали приглашать, например, на форум Свободной России в Вильнюсе, и поэтому его и не звали на встречу в Берлине, персонально его, чтобы действительно вот эти споры вокруг его позиции по партизанам и по силовым действиям не раскололи дополнительную общественность, оппозиционную. При этом представители Съезда народных депутатов на встречу в Берлине приглашены были, они в зале присутствовали, они довольно активно работали над декларацией, и, я так понимаю, они были постоянно на связи с Пономарёвым, но в зал он действительно не выходил, потому что его просили этого не делать. Но если мы можем говорить о токсичности, то эта токсичность связана именно с неприятием многих из российских оппозиционеров, сировых действий, особенно против гражданских миц, которым является Дарья Дугина, которым является вот этот татарский, да, он тоже не военный был, ну и опять-таки Илья, по всей видимости, не организовывал покушение на них и никогда не брал на себя такую ответственность, но он поддерживал действия партизан, которые в итоге привели к гибели этих людей.
0: Я, да, очень рад, Георгий, что вы Сегодня с нами разговариваете И сдерживаете, я не думал, что Пристрастен, но как бы то ни было Если звучит пристрастно, здорово, что вы Уравновешиваете, и поэтому я уточню Ну, то есть его не принимают, потому что Он эти действия поддерживает В частности, что касается Дугиной, или потому что он Ну, как будто совершенно необоснованно Заявляет о том, что он может Иметь к ним какое-то отношение Что он говорит о каком-то Вооруженном подполье в России и за ее границами, о том, что беспилотник, который взорвался над сенатским дворцом Кремля московского, что это тоже, он к нему имеет какое-то отношение. Ну, то есть, вот это вот некоторое бахвальство отталкивает или все-таки именно позиция?
1: Ну, я вообще говорил с очень многими людьми, которые не хотят его видеть. Все-таки первая – это принципиальная позиция по поддержке вот этих силовых действий, особенно против тех, кто не носит военную форму. То есть официально именно по этой причине он стал персоной Нотграда на некоторых из сборов оппозиции. То, что он пытается комментировать любые действия, происходящие в России, любые взрывы, любые беспилотники, возможно, это кого-то раздражает, но, тем не менее, нигде это публично не звучало, что вот из-за этого его не приглашают. Там у многих оппозиционеров, которые сидят в одном зале, за одним столом, гораздо более принципиальные раздражения друг с другом это не становится причиной отказа в совместных каких-то действиях. А вот отношение к насилию, отношение к насилию против гражданских, да, это принципиально.
0: Спасибо. Когда вы говорили, я понял, в какой момент у меня лопнулся судик, и когда захотелось поговорить про Илью Пономарева, когда, собственно, ДРГ, как говорится, в российских медиа, или, как говорится, в украинских РДК, да, русский добровольческий корпус зашел на территорию Белгородской области, Пономарев опубликовал у себя в Фейсбуке карту, помню ее до сих пор. Это такой скриншот с Гуглом, и там красные линии, начерчен не то мышкой, не то пальцем на телефоне. Я могу сделать за две секунды в телефонном редакторе такую же схему. Схему, и Илья Пономарев написал что-то вроде «Вот, передали штаба Легиона Свободной России план дальнейшего продвижения». И там, значит, одна стрелочка показывает э, от э, Белгородской области, как э, берется Белгород, а потом вдоль границы аж до Ростова-на-Дону, а потом на Краснодар и через Керченский пролив в Крым. И в это же время встречное движение из Запорожья до через Перешейки в сторону Севастополя. И, наверное, он так шутит, но это слишком тонкий юмор для меня и у меня это вызывает ощущение колоссальной профанации или мистификации. Но, кажется, я зря тут раз нервничался.
1: Ну, это действительно, я, например, воспринял однозначно как шутку. Ну, я достаточно далекий от военного дела человек, но совершенно очевидно, что это как план, да, выйти в Крым, пройдя по кругу тысячи километров российской территории, занимая по пути областные центры, но никто это не воспринимал и не мог, наверное, воспринять как какой-то серьезный план. Да это просто шутка. Так же, как украинцы, допустим, публикуют тоже якобы схемы, говорят, контрнаступление начнется с Нынацка. Ну, по-украински это означает «внезапно», да? Но они рисуют этот город Нынацк, несуществующий, с которого якобы начнется наступление, и рисуют от него стрелочки. Но это такая же шутка.
0: Хорошо. В контексте как-то особенно не смешно после заявления об ответственности за все. Алексей, я из-за того, что тут раскудахтался, совершенно не дал вам сказать что вы думаете про токсичность? Воспринимают ли Пономарева, на ваш взгляд, токсичные фигуры другие политики оппозиционные? И в чем корень их такого отношения?
2: Я думаю, что то, в общем, вы и Георгий верно наметили вот это вот различие про то, что есть неприятие насильственных действий, есть сомнения в фигуре Пономарёва как такового. Мне кажется, здесь сложно отделить одно от другого в том смысле, что ну, неприятие насильственных действий выглядит как удобное оправдание, потому что это действительно как бы ну, легитимно. Да? И даже в этом можно увидеть некоторый способ повысить авторитет у мероприятия, да, у конкретных политиков среди либеральной аудитории, например. И с другой стороны, с точки зрения личной репутации Пономарева, мне кажется, мы, вот, в то уловили этот общий настрой. И мне кажется, здесь симптоматично вот что. В истории Пономарёва мы видим, что такой стиль, когда человек вот, вроде бы постоял у истоков одного важного события, поприсутствовал на каком-то другом, такой стиль позиционирования, в общем, до какого-то момента приносил большой дивиденд, а вот сейчас перестал. Соответственно, мне кажется, что сам по себе этот момент, в общем, симптоматичен. Возможно, это просто проблема самого или Панамалева, и, может быть, здесь нам не стоит делать каких-то больших выводов, но я бы, наверное, гипотетически еще предположил, что все-таки репутация в такой ситуации по-прежнему играет большую роль, чем некоторые намеки на какие-то большие связи. И я бы, наверное, говоря просто о вот там стиле Пономарёва, обратил внимание, мне кажется, вы к этому подводили, как он умеет подавать, да, то есть походил около входа, да, как бы это приняло участие в обсуждении конференции. Ну, то есть мне кажется, что вот в этом ему не отказать, то есть умение сформулировать так, что вроде бы выглядит, как будто бы ты один из важных участников, возможно, даже инициатор, и при этом это вроде бы даже не совсем неправда. Мне кажется, вот в этом умении действительно Ильи Пономареву не отказать, но понятно, что в какой-то момент это уже и может раздражать. Мы понимаем, что все-таки какие-то коалиции, которые складываются, в том числе следят за тем, чтобы не было вот таких потенциально сильно токсичных фигур, и им могут отказывать по разным причинам Но понятно, что как бы, люди заботятся о позитивном имидже И то, что по тем или иным причинам Может этот имидж позитивный дискредитировать да. Соответственно, та самая логика Когда из всех участников круглого стола Выхватывают кого-то с наиболее уязвимой репутацией да, вот Она в общем заставляет людей иногда отказывать по разным причинам Вот, мне кажется, здесь примерно такой случай
0: Спасибо вам гигантское Мне кажется, все максимально понятно И спасибо за бесстрастие Где-то, может быть, по Внимание того, как этот политик устроен. подчеркнул. мы говорили, конечно, не столько про личное, хотя тут, говоря о человеке, невозможно не сходить да, в эту область тоже, сколько о его политической роли. И спасибо еще раз большое, что помогли разобраться. Спасибо вам. Это были Алексей Гилев, сотрудник Центра изучения гражданского общества и прав человека имени Эндрю Гагарина, и Георгий Чижов, политолог, руководитель Центра содействия реформам в Киеве. Много накопилось писем, которые вы присылаете нам на адрес подкаста чтобы меня не сильно мучила совесть в эти выходные. Давайте я хотя бы парочку успею прочитать. Первое из ваших писем, оно от Михаила, который подписался как спонсор с недоступной для Российской Федерации информации о платежах. Спасибо, Михаил, что поддерживаете и правильно делаете, что поддерживаете нас финансово таким образом, чтобы Российская Федерация об этом не узнала. Медуза же нежелательный, да, объявлена властями нашей Родины. Вы пишите, недавно Greenpeace признали нежелательные организации. Складывается ощущение, что нежелательность, так же как и иностранность Становится более рутинным статусом в России И не вызывает такого шока и удивления, как было, когда Медузу признали нежелательные организации. Мне кажется, что пора сделать про это выпуск И обсудить, как репрессивная машина стала применять этот новый инструмент А также поделиться опытом Медузы относительно последствий этого статуса Я помню, как в первые дни вы говорили Не жертвуйте нам и не распространяйте наши материалы Сегодня ваши традиционные приговорки гораздо мягче Дорогой Михаил, мягче, потому что Надоедает, потому что рутинизируется Любой процесс, ну и в частности Угроза тоже Не то, что перестает быть меньшей угрозой Но свыкаешься с ней И да, проговариваю это меньше Но вы абсолютно правы Нежелательность, совершенно нехороший статус Который чреват для тех, кто Репостит наши материалы Или жертвует нам деньги так, чтобы Российская Федерация это могла заметить Нет, все по-прежнему, прежние правила Действуют, обсуждать это и делать про это целый выпуск, думаю, не стоит, потому что, опасаюсь, как бы это ни превратилось в жалобу на нашу судьбинушку. А судьбинушка у нас не самая плохая. Я имею в виду журналистов, каких-нибудь общественников, особенно, которые имели возможность уехать. Нет, не хочется выколупывать из вас слезки, тем более, что, знаете, куча народу гораздо хуже, и вот торговать как-то своей вот этой вот преследуемостью. Ну, не горю желанием. Извините за то, рекомендую вам отличный материал, он сегодня вышел на Медузе и озаглавлен за репост нежелательной организации на меня или моего близкого завели административное дело, что делать и куда обращаться. Будем считать, что таким образом тема нашим изданием закрыта или раскрыта на ваш вкус. Другое письмо. У меня вопрос. Бывает ли, что даете собеседникам список вопросов, чтобы они заранее подготовили ответы или это всегда экспромт или фифти-фифти? Написал это Илья. Дорогой Илья, списка тем не дает но если спрашивают наши гости, о чем пойдет речь вообще, говорим основные тезисы и как-то пошире просто формулируем тему. Они, безусловно, имеют право знать, куда идут, на какой разговор идут, имеют право подумать наперед, какие-то мысли сформулировать, найти цифры или материалы, цитаты, возможно, если им нужно, но это вообще редко случается. В девяти случаях из 10 никто ничего не просит. Здрасте, здрасте, и поехали. Такие вот у нас умные гости хорошие, которым мы бесконечно все благодарны. Как все я всегда напоминаю support.meduza.io и safe.meduza.io это страницы, через которые вы можете поддержать наши издания. Мы на ваши средства живем. Нет других у нас настолько же значимых источников дохода. Рекламная модель ПАЛА, разные фонды, которые поддерживают независимую прессу, ну, они, мягко скажем, не покрывают всех расходов, так что если вам медузы и, может быть, даже этот подкаст в частности нравится, то было бы здорово, если бы вы добровольно, сколько можете, но лучше регулярно, ежемесячно нас поддерживали. Либо. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Спасибо за внимание и до скорого.